0: Ce n'è. Di fiabe che parlano, di angoscia, morte, disperazione tante cose brutte. Fiabe che ci lasciano con le anime distrutte. Fiabe che non hanno rispetto a alcuno. E tu, papà, castoro le tue fiabe, mettitele. Fiabe Midi Metropolitane racconta. Il plebiscito. Ok, direi che possiamo iniziare con le votazioni. Per me è un grande sì. Michael, per te? Anch'io dico sì. John? Per me sì, Coleman. Priscilla? Assolutamente sì. Bene. Tocca a te, Justin. Anche per me è ok, grande C. Ottimo, quindi siamo a 5 sì. Susan? Dico anch'io sì, Coleman. Molto bene. Orazio? Per me sì. Matilde? Sì. Anche per me, anche per me sì. Ok, ok. Andrea? Tu che ci dici? Io dico yes, Coleman. Eccezionale Andre. Jimmy? Per me no, Coleman. All'improvviso il gelo entrò nella stanza. Coleman aveva capito, ma fece finta di no e ripete la domanda. Puoi ripetere, Jimmy, per cortesia? Ho detto di no, Coleman. Per me no. Coleman appoggiò sul tavolo la cartelletta, iniziò a toccarsi la fronte con una mano e a picchiettare nervosamente la penna con l'altra. Poi disse Ancora questa storia, Jimmy. Ancora un altro rifiuto. L'ennesimo no. Per me no, Cole, te l'ho detto. Non mi ha convinto. Non ti ha convinto, Jimmy. È un prodotto eccezionale. Ma cosa serve per convincerti? «E noi altri cosa siamo, Jimmy? Eh? Siamo una massa di coglioni a cui va bene tutto? Eh?» «Lo sai che non voglio dire questo, col. E poi è una mia opinione. Dovete rispettarla come io rispetto la vostra.» Susan provò ad intervenire per trovare una soluzione. «Jimmy, pensaci bene. Questa volta abbiamo davanti un grande prodotto, ma sei davvero sicuro del tuo no?» «Susan, ci ho pensato. Non è che do giudizio a caso. Per me no.» Coleman stizzito annotò sulla cartelletta il giudizio negativo, dicendo sarcasticamente. «Allora, segniamo un bel no del nostro signor no!» Si levò un grande brusio nella stanza, ma venne presto interrotto dal rumore della porta che si apriva. «Signori, avete trovato un verdetto?» Era il dottor Colwhite, un distinto signore vestito di tutto punto. «Sì, certo!» rispose un po' titubante il portavoce del gruppo Coleman. «Dottor Colwhite sarà contento di sapere che il suo prodotto ha avuto un risultato eccezionale. Ben nove sì su dieci!» Gli occhi del dottore non esprimevano certo gioia per la notizia appena ascoltata. «Nove su dieci!» disse, con un tono di voce quasi sussurrato. «Nove su dieci!» continuava a ripetere. La sua espressione cambiò, così come il suo tono di voce, che diventò forte e austero. «Io, mio padre prima di me!» E ancora prima mio nonno prima di lui. Abbiamo dedicato tutta la nostra vita a cercare di realizzare il prodotto perfetto. E voi oggi mi dite che 9 su 10 è un risultato eccezionale? No signori miei, quest'oggi io me ne andrò di qui con 10 sì. Deve essere un plebiscito. Il dottore estrae con velocità una pistola dalla fondina, nascosta dall'elegante giacca. Ora voglio sapere chi ha detto no, disse puntando l'arma sul gruppo. «Si calmi, dottor Colwhite», disse il portavoce Coleman. «Tanto lo sa benissimo che noi siamo l'associazione dentisti e le pallottole non ci fanno niente». dottor Colwhite, senza esitare, preme il grilletto, ignorando le parole del portavoce, che si vede colpito in pieno petto dalla pallottola. «Dottore, le ho appena spiegato che noi dentisti siamo immuni alle pallottole». Coleman si premeva il petto e poi iniziò a sputare sangue. Tutti nella stanza erano basiti. Era risaputo che i dentisti fossero immuni alle pallottole. «Non sono normali pallottole, sono pallottole al fluoro!» Le urla di dolore di Coleman erano strazianti, ma non durarono molto. Pochi istanti dopo il suo corpo era immobile a terra. «Non può fare questo!» esclamò la coraggiosa Susan. «E perché no?» rispose il dottore. «Perché me lo vieti tu, brutta strega!» «Sarò anche una strega!» disse Susan. «Ma di sicuro non di quelle streghe che fanno le fatture!» Il clima sembrava essersi alleggerito per un attimo, perché nonostante tutto... L'idea dell'evasione fiscale mette sempre allegria ai dentisti. Il dottore si avvicinò alla donna e appoggiò la pistola alle labbra di quest'ultima. Apri grande, le disse. La prego no, saprà di zinco citrato. Due morti, ma il dottore non sembrava appagato. Voglio sapere chi non vuole consigliare il mio dentifricio. È stato Coleman, risponde prontamente Jimmy. Il ragazzo che ha ucciso per primo, lui ha votato no. È vero quello che dice il ragazzo. Chiese il dottore ai restanti sopravvissuti. Sì, 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 è vero, è vero, risposero spaventati questi ultimi. Priscilla invece prese coraggio e disse ad alta voce: No, non è vero. Coleman aveva votato sì al dentifricio. Sei tu, Jimmy, che dice sempre di no. Non hai mai consigliato nessun dentifricio e devi prenderti le tue responsabilità. I riflettori ora erano puntati su Jimmy. I riflettori anche una calibro 44 caricata a pallottole di fluoro. La mia ex moglie è scappata con il capitano. Sì, il capitano, quello della famosa pasta, disse Jimmy, carico di vergogna. Ed allora non ho mai più consigliato un dentifricio. Il dottore abbassò la pistola. Anche lui era stato lasciato dalla moglie, perché dedicava troppo tempo a creare nuovi dentifrici. Iniziò addirittura a piangere. Un colpo di pistola. Jimmy era immobile, con la sua pistola ancora fumante in mano, e al dottore rimase solo il tempo per un ultimo respiro prima di accasciarsi a terra. Dovremmo chiamare la polizia adesso, esclamò qualcuno. Basta che non chiami la guardia di finanza, disse Orazio, generando una grassa risata da parte di tutti. Si sa che le battute sull'evasione fiscale mettono sempre di buon umore i dentisti. O forse era dovuto al fatto che una pallottola aveva forato la valvola di una bombola contenente gas esilarante usato per l'anestesia? La stanza si saturò di gas e il gruppetto morì, intossicato ma visibilmente divertito.